Με συνόδευαν τότε τραγούδια του γάμου και λάμψη δαδιών από πέφκα του πιλίου. Και βάδιζα εγώ τη καλή μου το χέρι κρατώντα. Πολύ το αχολόι τη γαμήλια πομπή. Καλοτύχιζαν όλοι τη δύστυχη εκείνη και με που μα ένωνε ο γάμο του δυο, δυο αρχοντόπεδα, δυο από μεγάλε γενιέ. Στου τείχου 9-15 με 9-21 τη άλκη τη του Ευρυπίδη, ο Άδμητο, σύζυγο τη άτυχη ηρωίδα, μυρολογώντα την ανακαλεί τη λαμπρή γαμήλια τελετή του και θυμάται πω διαμέσου μια εορταστική γαμήλια πομπή, η νύφη οδηγήθηκε στο σπίτι του γαμπρού συνοδευόμενη από νυφιάτικα τραγούδια και λαμπαδιφορία. Είμαι η Αγία την Πενάρδου και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου η κυρία Κάτια Μαργαρίτη, αρχαιολόγο, για να συζητήσουμε για το γάμο και τι γαμήλιε τελετέ στην αρχαία Αθήνα. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Κάτια Μαργαρίτη είναι διδάκτορ κλασική αρχαιολογία με σπουδέ στο τμήμα Ιστορία Αρχαιολογία του Πανεπιστημίου Θεσσαλία και στο University College London. Η διδακτορική τη διατριβή έχει θέμα το θάνατο τη Αγάμου Κόρη στην Αθήνα των Κλασικών Χρόνων και έχει εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Αρκαίοπρε στην Αγγλία. Έχει δημοσίευση εκτενώ σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά τη ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ταφική τέχνη, στι ταφέ και στα ταφικά έθιμα, στη γλυπτική και στην αγγιογραφία τη αρχαία Αθήνα, καθώ και στα ζώα στην αρχαία τέχνη. Το βιβλίο τη για το θάνατο και την ταφή στην κλασική Αθήνα κυκλοφόρησε το 2021 από τι πανεπιστημιακέ εκδόσει Θεσσαλία. Αυτό το διάστημα συγγράφει μία μονογραφία για το σκύλο στην αρχαία Αττική τέχνη και ένα βιβλίο για τα ζώα στην αρχαία Ελλάδα μαζί με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου τη Μασαχουσέτη, Κένεθ Κίτσελ, το οποίο θα εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Routledge. Κάτια, καλώ βρίσκω και πάλι στην ιστορία μια πόλη. Ήσουν εδώ προκαιρού. Μα μίλησε για το θάνατο και την κηδεία στην αρχαία Αθήνα. Σήμερα είσαι εδώ για κάτι πιο εύθυμο, ελπίζω, το γάμο. Γεια σου Αγιάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά για αυτή τη δεύτερη πρόσκληση. Ε, να πούμε ότι υπάρχει μια μικρή ομοιότητα ανάμεσα στις δύο τελετές. Είναι και οι δύο τριήμερες οικογενειακές τελετές, ε, για την τέληση των οποίων δεν χρειάζεται ιερέας ή κρατικός αξιωματούχος. Και εδώ σταματούν οι ομοιότητες βεβαίως. Ναι, ναι, θα, θα, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Θέλω να ξεκινήσω, ε, όπως έχει ξεκινήσει και με το θάνατο, από το θρησκευτικό πλαίσιο του γάμου αυτή τη φορά στην αρχαία Αθήνα. Υπήρχαν γαμήλιες θεότητες, αν ναι, ποιες ήτανε. Η κατεξοχήν θεά του γάμου ήταν η Ήρα. Η γαμηλία Ήρα, ο μήνας των γάμων στην αρχαία Αθήνα, είναι ο γαμηλιών, είναι ο μήνας ο αφιερωμένος στους γάμους, Όλοι οι γάμοι τελούνταν κατά το μήνα αυτό, είναι ο έβδομος μήνας του Αττικού ημερολογίου, είναι χειμερινός μήνας και είναι αφιερωμένος στη θέα του γάμου Ήρα. Εκτός βεβαίως από την Ήρα και ο σύζυγός της Οδείας λατρεύεται ως γαμήλιος, είναι και αυτός ένας θεός του γάμου και οι δύο τους μαζί αποτελούν το θεϊκό πρότυπο ενός ζευγαριού. Ε, μία άλλη θεά η οποία είχε ιδιαίτερη σημασία για το γάμο των γυναικών ήταν η Άρτεμις. Mm-hmm. Ε, η Άρτεμις είναι ε, μία παρθένος θεά και σε αυτή ανήκει η παρθενία, η παρθενική αγνότητα των κοριτσιών. Και είναι αυτή που προστατεύει όλα τα ανήπανδρα κορίτσια. Ε, ταυτόχρονα είναι μία θεά η οποία ταυτίζεται με τη Σελήνη. Ε, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση του γάμου γιατί ε, οι ημερομηνίες των γάμων καθορίζονταν ε, βάσει των φάσεων της Σελήνης. Mm-hmm. Πίστευαν... Η κλειδεμνίστρα το αναφέρει μάλιστα ναι, στην ναι, ηλέκτρα ναι. του Ευρυπίδη. Ακριβώς, ακριβώς. Πίστευαν λοιπόν ότι η γεμάτη σελήνη, το φως της γεμάτης σελήνης, είχε γονιμοποιές ιδιότητες ε, και θα ήταν ευνοϊκό ε, για ε, την απόκτηση απογόνων. Γι' αυτό το λόγο και οι γάμοι τελούνται πάντα όταν έχει πανσέλινο κατά το μήνα γαμιλιώνα. 
Δηλαδή σε χειμωνιάτικη παντσέλινα. Ακριβώ. Άλλε θεότητε είναι όπω περιμένουμε φυσικά, ε, η Αφροδίτη και ο Έρο, ε, αλλά και από μικρότερε θεότητε οι νύμφε. Θεότητε τη φύση, οι οποίε επίση έχουν σχέση με τη γονιμότητα. Και θα δούμε ότι γενικά η γονιμότητα παίζει πολύ μεγάλη σημασία, ε, πολύ σημαντικό ρόλο, ε, γιατί απότερο σκοπό του γάμου στην αρχαία Αθήνα ήταν η απόκτηση ε, νομίμων απογόνων. Mm-hmm, τεχνοποίηση. Ακριβώ. Ε, και με φέρνει στην επόμενη ερώτηση αυτό το τι σηματοδοτούσε ο γάμο στην αρχαία Αθήνα και αν είχε. Κάποια ουσιαστική σημασία ω θεσμό, με τον τρόπο που τον ξέρουμε, α πούμε, σήμερα. Ο γάμο ήταν ένα θεσμό εξαιρετική σημασία. Ε, Καταρχά, ε, πέρα από την απόκτηση απογόνων, που ήταν πολύ πολύ σημαντική, νόμιμων ε, απογόνων, ο γάμο εξασφάλιζε τη συνέχιση και διαιώνιση του οίκου. Ο οίκο ήταν το δομικό κύτταρο τη πόλη. Δηλαδή, η οικογένεια με του δούλου τη, την οικία στην οποία διέμενε και όλα τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούσαν τον οίκο. Μέσω λοιπόν του γάμου και της απόκτησης νόμιμων απογόνων διασφαλιζόταν η συνέχιση του οίκου, διότι γεννιόντουσαν παιδιά, τα παιδιά αυτά γεννούσαν τα δικά τους παιδιά, η διατήρηση της οικογενειακής περιουσίας που περνούσε από τους γονείς στα παιδιά, η συνέχιση και διατήρηση της οικογενειακής λατρείας των οικογενειακών παραδόσεων, η γυροτροφία, η φροντίδα των ηλικιωμένων γονέων, το γεγονός ότι θα υπήρχαν παιδιά να τους θάψουν όταν εκείνοι mm-hmm. πέθαιναν και να φροντίσουν τους οικογενειακούς τάφους. Ταυτόχρονα βεβαίω ήταν πολύ σημαντική και η γάμη των πολιτών για την ίδια την πόλη, διότι μέσα από αυτούς θα γεννιόντουσαν οι αυριανοί της πολίτες, οι μητέρες και σύζυγοι των αυριανών πολιτών. Άρα εξασφαλιζόταν η επιβίωση της πόλης, η συνέχιση της πόλης. Ε, και θα πρέπει να αναφέρουμε και ότι ε, στην αρχαία Αθήνα ήταν καθιερωμένη η μονογαμία, mm-hmm. όχι με την έννοια που χρησιμοποιούμε τη λέξη σήμερα, που όταν τη χρησιμοποιούμε συνήθως αναφερόμαστε στο ότι κάποιος είναι πιστός σε ένα σύντροφο ή μία σύντροφο χωρίς κατά να είναι παντρεμένη. Ναι. Στην αρχαία Αθήνα αυτό σήμαινε ότι απλά ένας άνδρας μπορούσε να έχει μόνο μία νόμιμη σύζυγο. Μπορούσε αν έχει την οικονομική δυνατότητα να διατηρεί παράλληλα και μία παλακίδα και να συνάπτει σχέσεις με εταίρες. Νόμιμη σύζυγος όμως ήταν μόνο μία. Και ήταν αυτή που θα έφερνε στον κόσμο τα νόμιμα παιδιά. Ακριβώς. Όλα τα υπόλοιπα ήταν νόθα. Τα ζευγάρια σε ποια ηλικία παντρεύονταν. Ε, στην περίπτωση των γυναικών η ηλικία ήταν πολύ μικρή. Ε, μιλάμε για την αρχή της εφηβείας. Συνήθως γύρω στα 14 με 15 χρόνια παντρεύαν τα κορίτσια. Μας ξενίζει αυτό. Βέβαια να έχουμε υπόψη μας πάντα ε, το ότι μιλάμε για μία Περίοδο όπου ε, το προσδόκιμο ηλικία ήταν πολύ μικρότερο ε, από ό,τι είναι σήμερα και βεβαίω υπήρχε και μεγάλη θνησιμότητα των γυναικών κατά τον τοκετό. Τι πάτρευαν επομένω όσο το δυνατόν νωρίτερα ε, για να προλάβουν να φέρουν στον κόσμο Η τα παιδιά του. Ε, ενώ αντιθέτω για του άντρε ε, ήταν γύρω στα 30. Οι, οι σύζυγοι λοιπόν είχαν τη, τα διπλάσια χρόνια ε, από τι γυναίκε του και θα πρέπει εδώ να πούμε ότι. Για τη γυναίκα ο γάμος είναι ο σκοπός της ζωής της. Θεωρούσαν ότι η γυναίκα ήταν πλασμένη γι' αυτό, για να παντρευτεί και να αποκτήσει παιδιά. Και γι' αυτό τον λόγο ο γάμος συνέπιπτε με τη γυναίκα, για τη γυναίκα με την ενηλικίωση. Δηλαδή δεν ενηλικιώνονταν όταν έφαναν σε μια συγκεκριμένη ηλικία, αλλά όταν παντρεύονταν. Άρα μια κοπέλα 14 ετών παντρεμένη ήταν μια ενήλικη γυναίκα. Μια συνομήλική της που δεν είχε ακόμη παντρευτεί ήταν ανήλικη. Ενώ οι άντρες ενηλικιώνονταν στα 18 όπως και σήμερα. Ήταν δηλαδή για αυτούς καθαρά ζήτημα ηλικία. Θέλω να διαβάσω ένα διάλογο από την κομμωδία του Μενάνδρου, την περικυρωμένη, 
όπου στους τοίχους 435 με 439 συνοψίζει εξαιρετικά τον ορισμό της εγγύης και θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό μετά ως μιας προφορικής συμφωνίας μεταξύ του κυρίου της κόρης και του μνηστήρα που προσφέρεται και η ανάλογη πρίξ. Λέει λοιπόν ο πατικός σου δίνω αυτή την κοπέλα για να σου γεννήσει νόμιμα παιδιά, όπως μας είπες κι εσύ. Απαντά ο πολέμων, ο μνηστήρας. Την παίρνω. Ξαναλέει ο πατεκός, σου δίνω και μία πρίκα τρία τάλαντα. Τα δέχομαι και αυτά με ευχαρίστηση, κλείνει ο πολέμων. Υπήρχε κάποια στην Αθήνα, κάτι αντίστοιχο με το δικό μας αραβόνα, ήταν αυτό, είναι αυτό το απόσπασμα που διάβασα, αναφέρεται σε κάτι τέτοιο... Έδιναν πρίκα δηλαδή στι γυναίκε όταν παντρεύονταν. Αυτό που περιέγραψε είναι ακριβώ ε, ο αραβόνα στην αρχαία Αθήνα, δηλαδή περιγράφει ακριβώ αυτό που συνέβαινε. Ε, είναι η λεγόμενη εγγύη, ε, όπου ο κύριο, ο κηδεμόνα τη νύφη, η οποία βεβαίω δεν έχει κανένα λόγο στο δικό τη γάμο και πάντα την αντιπροσωπεύει ένα κύριο, ο πατέρα ή κάποιο άλλο συγγενή, αν ο πατέρα τη έχει πεθάνει, και αργότερα όταν παντρευτεί ο σύζυγο. Άρα πάντα έχει έναν κύριο να αποφασίζει για εκείνη. Ε, και είτε ο ίδιος ο γαμπρός, εφόσον είναι ενήλικος, είτε ο κύριος του, ο πατέρας του, συμφωνούν έτσι ακριβώς όπως περιέγραψες, ε, να γίνει ο γάμος και συμφωνούν και για την πρίκα. Ο θεσμός της πρίκας... συμφωνία μεταξύ αντρών ακριβώς, ακριβώς. ή συμφωνία μεταξύ οικογενειών. Είναι συμφωνία μεταξύ δύο αντρών, η οποία όμως ουσιαστικά έχει επίσημο χαρακτήρα... Ε, Μπορεί να είναι ιδιωτική, αλλά έχει επίσημο χαρακτήρα και κατ' ουσίαν δεσμεύει τι δύο οικογένειε. Επομένω, από από εκείνη τη στιγμή ξεκινάει η περίοδο τη μνηστεία. Είναι λέξη που χρησιμοποιούμε και σήμερα. Λέμε ο μνηστήρα μου, η μνηστή μου, η οποία ολοκληρώνεται βεβαίω, η οποία καταλήγει στον γάμο. Ο θεσμό τη πρικού ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Άλλωστε, από την αρχαιότητα είχε επιβιώσει και στη σύγχρονη Ελλάδα και ήταν ο μόνιμο βραχνά των φτωχών Αθηναίων. Ε, πώς θα μπορούσαν ε, να πρικίσουν τις κόρες τους για να μπορέσουν να παντρευτούν. Και μάλιστα η πόλη, ε, όταν κάποιος σκοτωνόταν στον πόλεμο, πρίκιζε η ίδια τις κόρες του, τα κορίτσια του, για να μπορέσουν να παντρευτούν. Εδώ θα πρέπει να πούμε ίσως λίγα λόγια και για τη λεγόμενη επίκληρο κόρη. Ναι, ναι. Τι γινόταν όταν κάποιο πέθαινε και δεν είχε γιου. Η γυναίκα δεν έχει κυριότητα τη πρίκα. Η πρίκα δεν τη ανήκει. Δεν ανήκει όμω ούτε στο σύζυγό τη. Ο σύζυγό τη έχει τη διαχείριση τη πρίκα. Η πρίκα ανήκει στα παιδιά, τα οποία είναι οι κληρονόμοι του παππού του. Στην περίπτωση λοιπόν τη επικλήρου κόρη, δηλαδή τη κόρη που κληρονομεί όλη την πατρική περιουσία, γιατί δεν υπάρχουν αγόρια στην οικογένεια, εάν υπήρχαν παιδιά, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, διότι αυτά θα κληρονομούσαν όλη την περιουσία του παππού. Αν η γυναίκα ήταν παντρεμένη και δεν είχε παιδιά, έπρεπε να χωρίσει το σύζυγό τη και να παντρευτεί τον πιο στενό τη συγγενή, συχνά ένα θείο τη. Και αυτό συνέβαινε επειδή έπρεπε να παραμείνει η περιουσία στην οικογένεια. Ε, ή αν ήταν ανήπαντρη, πάλι έπρεπε να παντρευτεί τον πλησιέστερο συγγενή του πατέρα τη. Λειτουργούσε σαν κανάλι μεταβίβαση περιουσία. Η γυναίκα ήταν το μέσον μεταβίβαση τη περιουσία από γενιά σε γενιά, από του άρενε προγόνους στους άρενες απογόνους. Και ο ορισμός της εγγύης, η εγγύη είναι η πρίκα. Η εγγύη είναι η συμφωνία που γίνεται ανάμεσα στους δύο άντρες με τον τρόπο που περιέγραψες, όπου συμφωνούν να γίνει ο γάμος για την απόκτηση νόμιμων απογόνων mm-hmm. και συμφωνούν και το ποσό της πρίκας. Και βλέπουμε στα αγγεία, στις σχετικές παραστάσεις αγγείων, που γίνεται μια χειραψία μεταξύ των δύο αντρών και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο επισφραγίζεται η εγγύη. Mm-hmm. Επισφραγίζεται δηλαδή ο αραβόνας και ξεκινάει η περίοδο της μνηστείας.
στον, στους χειμερινούς αυτούς γάμους που περίμενα να είναι κάτι λίγο πιο εύθυμο, δεν, δεν ακούγεται πολύ εύθυμο, θα φτάσουμε και σε αυτό. Κατά προτίμηση με γεμάτο φεγγάρι όπως μας είπες. Ακριβώς. Ποια είναι τα στάδια της γαμήλιας τελετουργίας στην Αθήνα της κλασικής εποχής, αν μπορούμε να το περιορίσουμε χρονολογικά εκεί. Ας πούμε και ποια τα παράλληλα με τη σημερινή εποχή. Γνωρίζουμε κάτι για το στολισμό του οίκου και της νύφης, γινόταν κάποιο γλέντι, κάποιο γαμήλιο συμπόσιο, χορεύανε, τι συνέβαινε. Ε, όπως είπαμε διαρκούσε ο γάμος τρεις ολόκληρες ημέρες. Η πρώτη μέρα ονομάζεται απαυλία ημέρα και θα εξηγήσω λίγο αργότερα ε, τι σημαίνει αυτό. Η νύφη λοιπόν έστειλε στο γαμπρό ένα ένδειγμα που κατά πάσα πιθανότητα είχε υφάνει η ίδια. Και αυτό ήταν σημάδι του ότι ήταν άξια νοικοκυρά, ήταν έτοιμη να αναλάβει το δικό τη σπίτι, γιατί την εποχή εκείνη οι γυναίκε ήφαιναν τα υφάσματα, τα ενδύματα. Ονομαζόταν Απαυλιστηρία Χλανίδα. Ήταν το δώρο τη νύφη στο γαμπρό, αυτό το ένδυμα. Και τα δύο σπίτια ήταν στολισμένα. Έξω από τι πόρτε του, στο σπίτι τη νύφη και του γαμπρού, τοποθετούσαν κλαδιά δάφνη και ελιά. Σημάδι ότι κάποιο χαρμόσυνο γεγονό, ένα γάμο, συνέβαινε στα σπίτια αυτά. Ε, και την ημέρα εκείνη λάμβανε χώρα το λουτρό των μελονύμφων. Για να φέρουν το νερό ε, για το γαμήλιο λουτρό, ε, σχηματιζόταν μια γαμήλια εορταστική πομπή γυναικών, που θα πήγαιναν να φέρουν το νερό από την πηγή Καλλιρόη που ήταν γνωστή και ως ενεάκρονος. Προχωρούσαν λοιπόν σε, σχηματίζοντας πομπή, το νερό για το γαμήλιο λουτρό μεταφερόταν μέσα σε αγγείο, ειδικό αγγείο που είχε τελετουργική χρήση, τελετουργική σημασία και ονομαζόταν λουτροφόρος από τις λέξεις λουτρό και φέρο, δηλαδή μεταφέρω το νερό για το λουτρό. Το μετέφερε ένα μικρό παιδί, αγόρι, κορίτσι, όποιο ήταν πιο κοντά σε συγγένεια στο γαμπρό ή την ύφη. Και βλέπουμε σε παραστάσει αγκίων ότι η λουτροφορία, η πομπή αυτή δηλαδή, η οποία αποσκοπούσε στην μεταφορά του νερού για το λουτρό, είχε ορταστικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Υπήρχε κάποιο αυλητή, κρατούσαν αναμένε δάδε. Οι αναμένε δάδε παραπέμπουν στη θεά Αρτέμιδα, Σελήνη. Είναι η θεά η οποία επιβλέπει όλη την διαδικασία του γάμου, γιατί κάτω από τη δική τη προστασία βρίσκεται η νύφη, η οποία ακόμα. Δεν έχει παντρευτεί ακόμα, είναι άγαμος, ακόμα είναι παρθένος. Ε, φέρνουν λοιπόν το νερό για το γαμήλο λουτρό και τελείται το λουτρό, δηλαδή κάνουν το, κάνουν το λουτρό τους ο γαμπρός και η νύφη, ε, χωριστά φυσικά ο καθένας στο σπίτι του. Ε, και αυτό έχει μια ιδιαίτερη τελετουργική σημασία, διότι το νερό πρώτον εξαγνίζει, άρα προετοιμάζονται για την τελετή και δεύτερον ε, το νερό έχει γονιμοποιές ιδιότητες. Άρα για μία ακόμη φορά ε, υπάρχει αναφορά στην πολυπόθητη ευγονία mm-hmm. του ζευγαριού. Και να πούμε εδώ πώς τους ονόμαζαν ε, στην αρχαιότητα. Ο γαμπρός ήταν ο γαμβρός και η νύφη ήταν η νύμφη. Άρα λίγο έχουμε αλλάξει τις λέξεις αλλά τις χρησιμοποιούμε ναι. με την ίδια σημασία. Επίσης ε, την ημέρα εκείνη στολίζονταν, ντύνονταν ο γαμπρός και η νύφη με πολύχρωμα ενδύματα. Ε, η νύφη και με κοσμήματα φορούσε ένα γαμήλιο διάδειμα που ονομαζόταν πλανής και ειδικά παπούτσια, τις νυμφίδες. Και ε, ήταν καλυμμένη καθ' όλη τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής με τον υφικό πέπλο, τον οποίο χρωμάτισαν χρησιμοποιώντας χρωστικές ουσίες από το φυτό κρόκος. Άρα είχε ένα χρώμα ε, ανοιχτό κόκκινο με πορτοκαλί, λίγο κυτρινοπό. Mm-hmm. Όλοι όσοι παρευρίσκονταν στο γάμο, οι καλεσμένοι του γάμου και το ζευγάρι φορούσαν στεφάνια, ήταν στεφανωμένοι. Ε, το στρογγυλό σχήμα του στεφανιού παρέπεμπε στην πληρότητα, την ολοκλήρωση του γάμου και σήμερα άλλωστε το ζευγάρι φορά τα στέφανα. Ξέρουμε ότι χρησιμοποιούσαν διάφορα φυτά, παπαρούνα μεταξύ άλλων, αλλά ιδιαίτερα κλαδιά από το φυτό σύσαμον. 
το σουσάμι. Γιατί είναι ένα φυτό που έχει πολλού σπόρου και οι σπόροι παραπέμπουν για μία ακόμη φορά σε πολυγωνία, σε γονιμότητα. Αυτά όλα ήταν την πρώτη μέρα. Όλα αυτά ναι, ναι, ναι. συνεχίσουμε και περιγράφουμε τώρα τι συνέβαινε την πρώτη μέρα. Ε, έχουμε τις προγραμμιές θυσίες κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας και η οικογένεια του γαμπρού προσφέρει σε διάφορες γαμήλες θεότητες προγραμμιές θυσίες ε, ελπίζοντας ότι θα, θα είναι ευνοϊκή απέναντι σε αυτό το γάμο και η οικογένεια της νύφης. Ιδιαίτερη σημασία έχει για μια ακόμη φορά η θεά Άρτεμις. Η νύφη λοιπόν την ημέρα εκείνη κόβει ένα μέρος των μαλλιών τη και αφιερώνει κάποιους βοστρίχους, ε, κάποιες μπούκλες ε, στην θεά Άρτεμι. Αφιερώνει επίσης στη θεά κάποια από τα παρθανικά της ενδύματα και κάποια από τα παιδικά της παιχνίδια. Είναι σαν να αφιερώνει στη θεά που την προστάτευε όλα αυτά τα χρόνια όλη της την παιδική ηλικία, η οποία ναι. πρόκειται να τελειώσει. Ναι, τα αφήνει πίσω. Ακριβώς. Και είναι συμβολικά σαν η νύφη να έχει πεθάνει και καλύπτεται με τον πέπλο. Η κοπέλα, η παρθένος εξαφανίζεται και θα δούμε πότε εμφανίζεται πάλι κατά τη διάρκεια της τελετής. Ε, εκείνη την ημέρα λοιπόν ο πατέρας της νύφης έχοντας την νύφη δίπλα του τελεί, προσφέρει στη θεά Αρτέμιδα μία θυσία, την προτέλεια. Είναι η θυσία που προηγείται της ολοκλήρωσης του γάμου. Τέλος σημαίνει ολοκλήρωση. Και είναι μία συμβολική θυσία, γίνεται για να εξευμενιστεί η θεά για την επικείμενη απώλεια της παρθενίας της κοπέλας που της ανήκει αλλά και συμβολικά είναι σαν να προσφέρει την ίδια του την κόρη στη θεά, την παρθένο η οποία πρέπει να πεθάνει για να ξαναγεννηθεί πλέον ως, ως σύζυγος. Mm. Και γιατί έπρεπε να εξευμενιστεί η θεά. Πίστευαν ότι οι ευνίδιοι θάνατοι των γυναικών στην αρχαία Ελλάδα οφείλονταν στην Αρτέμιδα και αντίστοιχα οι ευνίδιοι θάνατοι των ανδρών στον Απόλλωνα. Όταν λοιπόν μία γυναίκα πέθαινε, θεωρούσαν ότι για κάποιο λόγο η Άρτεμις είχε θυμώσει μαζί της και τη χτυπούσε με τα βέλη της. Η Άρτεμι ήταν και η θεά την οποία επικαλούνταν και κατά τον τοκετό. Αν και παρθένο θεά, ταυτιζόταν με την ηλίθεια, τη θεά του τοκετού. Επομένω, μία κοπέλα η οποία παντρευόταν και πέθανε γεννώντα το παιδί τη, ή και λίγο αργότερα, χωρί κατά ανάγκη να πεθάνει κατά τον τοκετό, θεωρούσαν ότι η θεά δεν είχε εξευμενιστεί για την απώλεια τη παρθενία τη που ερχόταν με το γάμο και επομένω ε, τη αφαιρούσε τη ζωή με τα βέλη τη. Να τελειώσουμε να πούμε ότι γινόταν ένα γλέντι λοιπόν, αφού συνέβαιναν όλα αυτά, γινόταν ένα γλέντι στο σπίτι ε, της νύφης. Γαμήλιο γλέντι με μουσική, με χορό, ο Ιμένεος ήταν ε, το κατεξοχήν τραγούδι του γάμου, ε, λέμε και σήμερα η νύχτα του Ιμενέου κλπ. Και, και, και τη νύχτα αυτή ο γαμπρός διανυκτέρευε στο σπίτι της νύφης. Αυτό σημαίνει η λέξη απαυλία ημέρα. Απαυλίζεσαι σημαίνει διανυκτερεύω εκτός οικίας. Δεν κοιμόταν φυσικά μαζί με την νύφη. Κοιμόταν μόνος του, μοιραζόταν όμως το κρεβάτι εντελώς αθώα με ένα μικρό αμφιθαλές κοριτσάκι. Αμφιθαλής ήταν εκείνος του οποίου και οι δύο γονείς βρίσκονται στη ζωή. Mm-hmm. Ένα παιδάκι λοιπόν που ζούσαν και οι δύο γονείς του θεωρείται ευδίωνο και ας θυμηθούμε αυτό που κάνουμε σήμερα όταν στρώνουμε το κρεβάτι του γάμου mm-hmm. που βάζουν πολλές φορές ένα μικρό παιδάκι mm-hmm. να καθίσει επάνω. Υπάρχει πάντα έντονη η ευχή ε, για τους απογόνους, τους πολυπόθητους απογόνους για το ζευγάρι. Και εκεί πλέον τελειώνει η πρώτη μέρα. Ξυπνάνε τη δεύτερη μέρα. Ξυπνάνε τη δεύτερη μέρα είναι η επαυλία ημέρα. Απαυλία η πρώτη, η επαυλία η δεύτερη. 
το βράδυ της δεύτερης ημέρας λαμβάνει η χώρα η εξαγωγή και έκδοση της νύφης. Έκδοση είναι η παράδοση της νύφης από τον πατέρα στο σύζυγο, ο οποίος τι κάνει, της πιάνει ε, το χέρι, με το δεξί του χέρι πιάνει τον καρπό του αριστερού χεριού της. Είναι μια στερεότυπη χειρονομία τελετουργική, η οποία φανερώνει και ποιο θα είναι ο ισχυρός σε αυτή τη σχέση. Mm-hmm. Χείρεπη καρπό ονομάζεται αυτή η χειρονομία, δηλαδή το χέρι του γαμπρού επάνω από τον καρπό της νύφης. Και κρατώντας την έτσι την βγάζει από το σπίτι της. Αυτή είναι η εξαγωγή της νύφης, δηλαδή εγκαταλείπει πλέον την πατρική της οικία. Και ξεκινάει η νυμφαγωγία, η νυφική πομπή, η χαμήλια πομπή, η μεταφορά της νύφης στο νέο της σπίτι. Ανάλογα με τα οικονομικά των οικογένειών, είτε πεζή ή με άμαξα, ε, την ύφη σε όλα τα στάδια του γάμου συντροφεύει η νυμφεύτρια, μια γυναίκα που είναι κοντά της για οτιδήποτε χρειαστεί και τη φροντίζει. Μπορούμε να φανταστούμε ότι μιλάμε για ένα μικρό κοριτσάκι 14-15 ετών, ε, το οποίο θα ήταν αρκετά τρομαγμένο και αγχωμένο με όλη αυτή την ιστορία. Στο πλευρό του γαμπρού, κατά την εμφαγωγία, βρίσκεται ο πάροχο, ο καλύτερο του φίλο, ο παράνυμφό του, θα λέγαμε, ή κάτι σαν τον κουμπάρο. Σχηματίζεται λοιπόν μια γαμήλια πομπή κάτω από το φω τη γεμάτη σελήνη, κρατούν λαμπάδε, ε, αναμένε, κρατούν αναμένε δάδε, και πάλι λοιπόν έχουμε έντονη την παρουσία τη θέα Αρτέμιδα. Ε, με χορούς και τραγούδια γαμήλια συνοδεύουν την κοπέλα στο νέο της σπίτι. Ε, προηγείται της πομπής η μητέρα της νύφης κρατώντας αναμένη δάδα. Και στο σπίτι του γαμπρού τους περιμένει η μητέρα του γαμπρού κρατώντας αναμένη δάδα. Και εκεί πλέον γίνεται η εισαγωγή της νύφης, δηλαδή μπαίνει στο νέο της σπίτι. Ε, και όταν μπαίνει της δίνει πρέπει να φάει κυδώνει με την ευχή και πάλι της ευγονίας, δηλαδή να γίνει μητέρα κλπ. Ε, και τους οδηγεί στην εστία του σπιτιού που είναι η καρδιά του σπιτιού ε, η μητέρα του γαμπρού όπου τελεί τα καταχύσματα ρένει το νέο ζευγάρι, τους μελονύμφους μάλλον ε, τους ρένει με πανσπερμία, με ένα σύνολο σπόρων ε, και με αποξηραμένα σίκα και πάλι έχουμε σπόρους Βεβαίως. και πάλι έχουμε αναφορές στη γονιμότητα ακολουθεί δεύτερο γλέντι και μετά συμβαίνει το ακριβώς αντίστροφο με αυτό που συνέβη την προηγούμενη μέρα στο σπίτι της νύφης Κοιμάται η νύφη μόνη τη, μοιράζεται το κρεβάτι τη με ένα αμφιθαλέ αγοράκι. Και έτσι τελειώνει η δεύτερη μέρα. Και η τρίτη μέρα. Η τρίτη μέρα είναι η ανακαλυπτηρία ημέρα. Είναι η μέρα που ολοκληρώνει τη γαμήλα τελετή. Ο πατέρας της νύφης στέλνει στο σπίτι, της, στο σπίτι του γαμπρού που είναι πλέον και το σπίτι της κόρης του τα πρικιά και τα δώρα του για τους μελόνυμφους. Είναι τα λεγόμενα επαύλια δώρα, έχουν το όνομα της προηγούμενης ημέρας γιατί τα στέλνει ε, εν ώψη του γεγονότος ότι η κόρη του την προηγούμενη μέρα εγκατέλειψε πλέον ε, την οικία της. Επαυλίζομαι σημαίνει περνώ τη νύχτα μου Εντό οικία. Mm-hmm. Είχαν λοιπόν και οι δύο μελόνυμφοι πλέον είχαν μεταφερθεί στο νέο του σπίτι. Άρα την πρώτη βραδιά ο γαμπρό απαυλίζεται, δηλαδή περνάει τη βραδιά του εκτό οικία. Τη δεύτερη μέρα, το δεύτερο βράδυ, και οι δύο διανεκτερεύουν στο νέο του σπίτι. Αφού λοιπόν στείλει ο πατέρα τα δώρα, τα οποία μεταφέρει α, πομπή γυναικών, έχει και ε, όλο αυτό έτσι πολύ ορταστικό χαρακτήρα και μάλιστα τη πομπή ηγείται ένα αγοράκι τυμένο με λευκή χλανίδα, με λευκή αντιμασία, το οποίο. Και πάλι κρατά αναμένη δάδα, ε, λαμβάνει η χώρα η τελετή των ανακαλυπτηρίων. Εκεί ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι η νύφη σηκώνει τον το πέμπλο τη και ανακαλύπτεται. Αυτή είναι η φράση που χρησιμοποιούν ότι η νύφη ανακαλύπτεται. Αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια όλων. Και είναι σαν να 
εμφανίζεται ξαφνικά μια άλλη γυναίκα, είναι η παντρεμένη γυναίκα. Και εκεί τη προσφέρουν δώρα και ο γαμπρό και οι συγγενεί, οι καλεσμένοι του γάμου, η παρουσία των οποίων έχει σημασία, διότι μέσω αυτών επισημοποιείται και δημοψιοποιείται ο γάμο. Και αφού έχουν προσφερθεί τα ανακαλυπτήρια δώρα στην ύφη, ακολουθεί ένα ακόμη γλέντι, το οποίο ολοκληρώνεται με το ζευγάρι που αποσύρεται στον ηφικό θάλαμο. Έχω δύο ερωτήσει. Η μία είναι τι θα μπορούσαν να είναι αυτά τα δώρα. Θα είναι κοσμήματα, θα είναι, θα μα πει. Και το δεύτερο είναι ότι έχω την εντύπωση από αυτά που μα λες ότι ε, η παρουσία τη νύφη, τη γυναίκα, στο γάμο είναι πλήρω παθητική. Δεν, δεν είναι ενεργητική. Όλο αυτό το τελειτουργικό. Την αφορά άμεσα, αλλά η ίδια δεν συμμετέχει σε αυτό ενεργά. Είναι μία αποδέκτηση όσων συμβαίνουν, σωστά. Βεβαίω. Τα δώρα λοιπόν θα μπορούσαν να είναι φυσικά, θα μπορούσαν να είναι κοσμήματα, θα μπορούσαν να είναι ενδύματα. Φυσικά ο πατέρα, η πρίκα είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη αξία, θα μπορούσε να είναι ένα σπίτι, θα μπορούσε να είναι ε, κάποιε εκτάσει γη ανάλογα με τα οικονομικά τη οικογένεια, θα μπορούσε να είναι αγκία. Ε, να αναφέρουμε εδώ ότι η λουτροφόρο του αγκία που χρησιμοποιείται για το γαμήλιο λουτρό αφιερώνεται ε, εκ των υστέρων ε, στο ιερό τη νύμφη, το οποίο βρισκόταν στι νότιε κλητίε τη Ακρόπολη, στη νότια πλαγιά τη Ακρόπολη, ήταν μια τοπική θεότητα. Τα γαμήλια στην οποία οι νύφε μετά το γάμο του αφιέρωναν τι λουτροφόρου του. Και έχουν βρεθεί εκεί, έχει βρεθεί πλήθο λουτροφόρων. Και όποιο θέλει μπορεί να πάει να δει τα ευρήματα ε, αυτά στο νέο μουσείο Ακροπόλεω. Εκτίθενται εκεί πέρα mm-hmm. πολλά από τα ευρήματα που προέρχονται από το ιερό τη νύμφη. Ουσιαστικά λοιπόν ναι, είναι αυτό που είπε, ότι η νύφη ήταν παθητική. Και όπω προανέφερα, θα πρέπει όλο αυτό ε, να ήταν και τρομακτικό για εκείνη. Είναι ένα μικρό κορίτσι, είναι ένα κορίτσι στι αρχέ τη εφηβεία, το οποίο από το σπίτι του πατέρα που ήταν περιορισμένο, ξαφνικά βρίσκεται σε ένα νέο σπίτι. Με έναν άντρα που έχει τα διπλά τη χρόνια. Ε, δεν έχει ίδια κανένα λόγο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και πρέπει ξαφνικά να γίνει και κυρία η κουδέσπινα αυτού του σπιτιού. Κλείνοντα, Κάτια, θέλω να σε ρωτήσω αν διαλύονταν οι γάμοι στην αρχαία Αθήνα και αν υπήρχαν διαζύγια όπω τα ξέρουμε σήμερα. Το διαζύγιο δεν ήταν άγνωστο στην αρχαία Αθήνα. Ε, ένας πατέρας μπορούσε να αφαιρέσει την κόρη του, αφαίρεσης λεγόταν η διαδικασία, να απομακρύνει την κόρη του από έναν σύζυγο, ο οποίος παραδείγματος χάρη ήταν βίαιος. Ένας σύζυγος μπορούσε να χωρίσει τη γυναίκα του. Θα έπρεπε βεβαίως να επιστρέψει και την πρίκα, εκτός αν υπήρχαν παιδιά. Ε, άρα, ίσω η πρίκα ήταν και ένα καλό λόγο να αποφεύγονται τα διαζύγια. Mm-hmm. Τους, οι άντρε θα το θεωρούσαν ίσω ένα πολύ καλό λόγο. Ε, Όμω, ε, ουσιαστικά θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ πω η μετάβαση τη γυναίκα στην ενηλικίωση ολοκληρωνόταν ουσιαστικά όταν αποκτούσε το πρώτο τη παιδί, όχι με την ολοκλήρωση τη γαμήλια τελετή. Τότε μόνο συνέχιζαν να την αποκαλούν νύμφη και μόνο όταν αποκτούσε το πρώτο τη παιδί, ε, άρχιζαν να την αποκαλούν γυνή, γυναίκα. Από τη στιγμή όμω που αποκτά και το πρώτο τη παιδί, η κατάσταση αρχίζει και περιπλέκεται. Βέβαια. Αν ένα ζευγάρι με παιδιά αποκτή, πάρει για κάποιο λόγο διαζύγιο, η νύφη επιστρέφει, η πρίκα ανήκει στα παιδιά και τα παιδιά μένουν στο σπίτι του πατέρα. Διαζύγιο υπήρχε. Άρα, διαζύγιο γιατί η γυναίκα σημαίνει φεύγω από το σπίτι μου, αφήνω και τα παιδιά ε, μου. Ουσιαστικά, ναι, η γυναίκα δεν είχε όμω κανένα λόγο σε αυτό. Ήταν μια, και πάλι μια απόφαση ε, των ανδρών. Και ουσιαστικά βέβαια μπορούσε να ξαναπαντρευτεί. Οποιοδήποτε είχε χωρίσει ή μια γυναίκα που ήταν χείρα ή ένα άντρα που ήταν χείρο μπορούσαν κάλλιστα να ξαναπαντρευτούν. Ε, η ίδια η γυναίκα όμω να πάρει μια τέτοια απόφαση για τον εαυτό τη ήταν πρακτικά αδύνατο. Γνωρίζουμε ότι το επιχείρησε η παρέτη, η γυναίκα του Αλκιβιάδη, mm-hmm. ε, η οποία δεν περνούσε καθόλου καλά στο γάμο τη και έπρεπε να πάει στον επώνυμο Άρχοντα που ήταν ο αρμόδιο για αυτέ τι περιπτώσει ε, για να ζητήσει να χωρίσει. Ε, και αυτό που συνέβη βεβαίω ήταν ότι ο Αλκεβιάδης κατάλαβε τι προσπαθούσε να κάνει και πολύ απλά έπρεπε να διασχίσει η κοπέλα την, την αγορά των Αθηνών για να 
φτάσει στον επώνυμο άρχοντα, πολύ απλά εμφανίστηκε μπροστά τη, την άρπαξε με τη βία και την έφερε πίσω στο σπίτι. Και αν σκεφτούμε τι γυναικοκτονίε που είχαμε. Και έχουμε, ε, το και τελευταίο έχουμε. Διάστημα. Το τελευταίο διάστημα δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα ναι, πράγματα. Ναι, είναι μια ιστορία που κρατάει αιώνε. Ακριβώ, ακριβώ. Κάτια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή τη συνομιλία. Είναι κάθε φορά που είσαι εδώ εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσα μα λε. Νομίζουμε ότι τα γνωρίζουμε, αλλά δεν τα γνωρίζουμε. Και νομίζουμε ότι τα έχουμε κληρονομήσει, αλλά δεν τα έχουμε κληρονομήσει ακριβώ όπω τα φανταζόμαστε. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, ήταν μεγάλη μου χαρά. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Τορία μιας πόλης» με καλεσμένη την κυρία Κάτια Μαργαρίτη, με την οποία μιλήσαμε για το γάμο και τις γαμήλιες τελετές στην αρχαία Αθήνα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Τορία μιας πόλης», μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.